0: 在同一个次元相遇不是偶然。大家 好， 我是许医师。为什么大部分人类不知道人类有神 通？ 赛斯心法不是提到每个人内在都有我们的爱、智慧、创造力、喜悦跟神通。神通其实就是内在的潜能，那到底我们要怎么样使用这些心灵或通灵能力，来过身心灵平衡的灵性生活？好好好的来出差、旅游、学习、考察兼玩耍。隐藏着人类起源的秘密，外即是内。这里其实隐藏着一个啊，人类。起源的一个秘密，人类自我意识的设计本来就是要让我们向外求，以便我们把这个物质实相当成是唯一的实相，所以我们会去探索北极、南极，会去发明飞机、轮船，内我创造出这样的外在实相。关键来了，当自我意识。开始全力以赴的为了生存，为了好奇而探索整个地球。借由向外发挥它的能力，其实最后要导向的是外，即是内。包括我们的外在感官，各位眼耳鼻舌身，探索外在实相。外在感官的使用到极 致， 它会通往内在感官。什么机缘下人类才会开始知道跟使用内在能 力？ 第一个是时 间， 人类每两千年一次灵魂的大轮回。第二 个， 现在这个世 界， 各位应该感受到通膨、物价上 涨， 大家生活越来越辛 苦， 所以。自我意识在对外在实相有一个安全感探索之后，他慢慢会打开内在的心灵能力。以西方宗教来讲，他们称之为基督在临；以东方的宗教来讲，叫做弥勒降世。而这两个都代表了目前的人类。正在一个很重要的瓶颈，因为自我意识对外在实相的探索已经到了一个关键点了，所以是他开始要知道且使用内在的能力。举例而言，比如说台湾跟大陆的紧绷的关系，会造成两岸心灵能力的提升，也许在。可能发生战争的最后一分钟，突然产生能量的转移，有可能是一个伟大的心灵的爆发，有可能是一个伟大的发明的重现人间，有可能是一个岛屿的浮现。你觉得这个世界最近为什么会气候异常？为什么会有极端的气候？台风一个比一个大？其实这都是我们内在的心灵能力的展现，而内在心灵的展现也会带给每个人心灵能力的提升。所以现在的人类其实他的心灵正在一个快要觉醒的一个过程了，觉醒的过程，所以才会有类似像赛斯心法这样的概念传播到。人间来，也会有你跟我。我们现在在探索这样的一个主题：内在感官、内在震动性触觉。比如说，我们基金会有在做新园丁同理心的训练。当同理心使用到极致了，它就会变成第一种内在感官，叫 inner vibrational touch， 所谓的内在。震动性触觉，而开始感觉到我们跟万物都是一体的，感觉到我们就是天上的飞鸟，感觉上你就是你们家的宠物，感觉到你变成山河大地的一部分，而你也可以活生生的感觉到另外一个人类他内心真实的。感受，你知道，可是你想不想知道的更多？你看到，你想不想看得更深入，或看到且成为？你不只是看到一个人，而是你看进了他的内心，或成为了他。凡你所看到的。你皆可以深入的透过 inner vibrational touch， 第一个内在震动性触觉的这样的一个感官，而体会到你成为万事万物的一部分。内在感官心理时间。第二个神通内在感官称之为心理时间。当进入心理时间的时候，我们会觉得所有的物质的时间只不过是内在时间的显现，就好像这个仙侠剧里面，我们在天上啊、呃，这个一天人间过了一年的概念。好，那么所有的物理时间都是如梦似幻的，是自我意识。集中焦点的结果，自我意识终会去问：我是谁？我从哪里来？当自我意识获得一定的存活的保障跟安全感，他就会开始去探索跟接受，他是谁？他从哪里来？他更大的根源是什么？来，举个简单的例子：如果你是一个被收养的小孩长大之 后， 你会想要去寻找自己的亲生父母 亲， 一模一样的道理。所 以， 当自我意识来到这个世 界， 每个人都被孤单、孤独的向外 推， 环顾四 周， 觉得自己哪里来 的？ 我是 谁？ 但有一 天， 我会去寻找我是 谁， 我从哪里 来？ 这是灵魂的本质。灵魂蓝图的功能，出生前挑选自己的命运，作为激发全我最大潜能的挑战。举个例子，有一天许医师早上醒过来，我突然明白了所谓的出生前的灵魂蓝图，原来是我在出生前挑选了我这一世的个性，原来是我在出生前。挑选了我的父母亲，原来是我在出生前挑选了我的兄弟姐妹，甚至原来在出生前，我挑选了我此生的命运，来作为激发起我的全我最大能力的挑战。就好像鲁伯塞斯书的传递者在投胎前。选择了一个爱挑剔的逻辑的头脑，因此当赛事资料传递来的时候，鲁伯以一个理性的态度去质疑他。其实这个质疑也是在鲁伯投胎之前预先选择好的，因为他知道他会通灵，可是他不能像个傻白甜一样通灵就相信啦、啊，一定要去质疑他。一定要去用头脑明辨他，不但为了他自己的慎思明辨，也为了所有赛斯读者的慎思明辨。所以鲁伯在投胎之前也预先选择好了这样的个性，充满了好奇心，大胆又谨慎，敢于勇敢去冒险，又敢很强烈的来。自我质疑，使用他的头脑跟理性，严格的审视赛斯说的每一句话，就好像威廉詹姆斯，美国现代心理学之父，他在出生前挑选了他想跟这个世界保持距离，成为一个观察者这样的心态，结果后来投胎之后，这样的心态却。有一点变成了忧郁症，因为忧郁的人就把你跟这个世界隔开。可是其实你最原始灵魂的目的不是为了得到忧郁，你只是为了回到你的世界，而跟这个世界的主流保持距离，不被这个世界的所有的观念所席卷。借由忧郁，你可以安静地沉思在你个人的世界。这是投胎前的决定。忧郁症的灵魂意图，隔开世界，回到自己。呃，一般来讲，我们都会给忧郁的人贴上一个标签。那当然，贴标签的就是心理学家跟精神科医师，哈，就是我精神科医师。所以，我们一般的医学习惯把忧郁称为是一种疾病。但是，忧郁在其投胎前的灵魂的生命蓝图，是否有其最原始的初衷跟目的吗？是不是有？为什么？因为大家有没有发现，比如说秋冬人容易比较沉静下来，那沉静下来要干嘛？第一个，我可以更靠近我自己。第二个，当沉静下来的时候，我不会很喧哗的去追逐 party， 追逐世俗的流行，追逐其他人共同认同的那些价值观，我就能够比较脱离众人所认同的那样的追求的方向，而比较回到我自己。我就能回到一个比较清明的观察者的角度，而陷入一个比较深的沉思。也许所有得到忧郁症的人的本质，其目的都是灵魂想要更思索他的初衷，而根本他的初衷不是一个疾病，只是后来我们自我意识的扭曲。跟我们所谓的心理学跟精神医学对他的一个不够透彻的认识罢了。所如果你是一个忧郁症的患者，也许你不要急着给自己贴标签，也许你可以来问问看：我最原始的灵魂的生命蓝图是有一个什么样的正向的目的呢？自闭症的灵魂蓝图，今生不对到别人的眼光，矫正过去式。太在乎别人的眼光。自闭症的人啊，最近有一部很火红的韩剧叫《非常律师》嘛。第一个，自闭症的人也可以是智商很高的。第二个，你有没有发现自闭症的人，他常常在自己的世界，而且他不太能够去同理别人的感受？好，那各位，他真的是一个缺陷跟疾病吗？当我。不太能够去同理别人的感受，是否意味着我也不会被别人的感受所动摇？我们大多数的人不是一辈子都在在乎别人的眼光，在乎别人的感觉吗？我根本就不知道别人的感觉，那我不是就可以回来做我自己的吗？而且自闭症人的特色是他不看你的眼睛，他不看你的眼睛，因为我不对你跟你的眼睛对到了。我就不用去符合你的期望啦、啊，我就可以不在乎你对我的眼光啊。然后当我在我的世界里面，我不是更能靠近我自己吗？那对比这个世界，我们都在向外追求符合社会的价值观、符合别人的眼光，那自闭症的人不是更容易能够找到、听到自己内在的声音吗？所以你说他是一个疾病吗？还是他也是一个灵魂此生的设定，为了矫正过去的转世，他太在乎别人的眼光了。也许你说他是一个病，你不如说他是一个灵魂先天的选择。对，因为我们太喜欢说人家有病了，其实根本就没有病。OK， 一问再问，跟灵魂和解。其师就要问各位一个问题：你为什么在投胎之前选择了？你今生的个性，你为什么选择投胎到你这个家庭，而从小到大面临了所有你面临到的命运？你是否想过，其实你是为了你自己灵魂更大的成长跟挑战，而预先选择了自己的性格、家庭，甚至？所谓的先天性的疾病，好，如果从这个角度来看的话，我们就会觉得我们跟我们的灵魂和解了，了解了到底我们的灵魂要做什么，而透过这样的一种理解灵魂的目的，我们就可以开始释放我们内在的创造力。灵魂蓝图是命定，可以改变吗？就像我们出国，先做好出国计划，但可以下飞机就改变行程呢、啊。投胎前的决定，做决定的是自己。那当你领悟到为什么你做这个决定，你当然就可以改变啦。你连做决定的是谁都不清楚，那你怎么改变这个决定呢？那这也是我们为什么要探索内心。好，所以通灵的意思是我了解了出生前的蓝图是我做的，我也了解了他的目的，对。那当我明白了，我就能改变他。与万物合一会不会失去个人性？两千年一次的大轮回，一定是自我意识，我对我的安全感跟存活跟个人性的一个确定之后。他就可以扩展。来，我再举个很简单的例子：五十年前的小孩跟现在出生的小孩哪一个对他的个人性展现的更明确？一定是现在吗？现在的小孩从很小就知道他要的是什么。当个人性的确定之后，他就可以去体会别人的感受了。当我知道我是谁 了， 我确定了我的立 场， 我不会动摇 了， 我就可以去知道你的想法是什么。所 以， 它是代表人类的个人性的确定跟发展到一个一定的程度之 后， 这个内在感官就出现了。这也是一个探索的欲望。举例来 讲， 古人哥伦布想探索新大陆。后来，我们人跟人的关系，我不会只想要知道我是我，我也会想知道为什么你会这样想，我也会想知道你的感受是什么。因为当我确定了我自己，我就可以把自己延伸出去了。就是当这题数学我会了，我就可以去教别人了、啊。它就是扩展的意思。或是我,我对我家的院子已经熟了，我就可以到街上去。探索未知的世界。为什么冥想可以通往内在心灵？现在的人类也开始注重所谓的冥想，因为当我在冥想的时候，我可以进到我的世界。当我进到我个人的小世界的时候，其实我是可以无忧无惧的。当我开始发现。我能够向自我意识投入外在实相，投入外在的钟表时间一样的，我能投入我的内心世界。当自我意识获得一定的安全感了。当他明白外在实相是来自内心实相，我们开始探索内在实相了。就如我们之前提到的，我们同时可以收到内在心灵给我们的灵感，叫通灵嘛，打通内在的灵感。同时，我们内在的内我也准备好了。所以各位，不是只有你在这里想通往内在心灵，你的内在心灵也想要让你知道它的存在。你的。内在的心灵，你的内我，也透过你的梦境，透过你的灵感，而让你进入所谓的高光时刻。用心灵能力把空气变喜悦。啊，新时代赛事教育基金会一直在推广我们的有声书的 app 啊，跟这个冥想的 app。好，包含在最新的。以及冥想，徐师会跟大家说：，你如何用你的心灵能力，先把你呼吸的空气变得喜悦。当你把喜悦的空气吸进来的时候，你就开始疗愈你的身心，因为我们忘记了物质实相的本质、内在感官的使用，包括真正的通灵能力，都是建立在。喜悦的基础上，所以让我们先把空气变得喜悦，再把喜悦的空气吸进你的全身。好，希望大家都能喜悦的过每一天。